0: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. C'est une langue belle, à qui c'est la défendre. Elle offre les trésors de richesse
0: infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
1: En français, s'il vous plaît, en français, <rire> s'il vous plaît, c'est ce que pierre carl Péladeau avait <rire> crié dans un concert. Alors, euh, Yves Daou, tu veux bien sûr parler de Air Canada, SNC-Lavalin, le Canadien national, Bel Canada, les grandes entreprises québécoises qui comptent le moins d'administrateurs capables de s'exprimer en français.
0: Hey Richard, je pense qu'on devrait tout leur envoyer la chanson de Yves D'Auteuil à ses membres du conseil d'administration. Qui, dont les sièges ça, sont au Québec, là. Je, te, je te rappellerai, oui. tu sais, la, la Air Canada, SNC Lavalin, le CN, Bell Canada et compagnie. Là. Donc, euh, juste te rappeler, Richard, maintenant, les, les, les entreprises euh, qui, qui ont leur chaise sociale ici, puis qui ont les assemblées des actionnaires, il y a un organisme qui s'appelle le MEDAC qui euh, fait des propositions lors de ces assemblées-là. Et là, ce qu'il demande, puis beaucoup d'entreprises ont accepté de le faire maintenant, c'est d'identifier. Qui dans le conseil d'administration maîtrise la langue française. Et euh, présentement, ça réussit parce que la preuve, c'est que là, il le dévoile. Et là, euh, notre journaliste Sylvain Larocque a fait une compilation, et la compilation est incroyable. Donc, les gens qui maîtrisent le français au sein des CA, là, pour de plusieurs entreprises, Air Canada, 15% <rire> de ces administrateurs oui, qui parlent le français. SNC Lavalin, écoute, l'entreprise qui est partie du Québec, tout ça, 20%. canadien National, 27%. Belle Canada, qui, dont le siège social est à l'île des Sables, 29% seulement des, des administrateurs qui parlent le français. Ah, belle! Écoute, la liste, euh, la liste continue. Donc, euh, c'est quand même, euh, tu quand même clair que, il y, y a, beaucoup de travail à faire en sorte que ceux qui ont des sièges sociaux ici au Québec, que tes administrateurs puissent, euh, parler au moins les deux langues. Tu sais, on ne demande pas qu'ils soient juste francophone L'idée, c'est qu'ils soit bilingue et ça ne semble être pas le cas euh, actuellement euh, au sein de, de beaucoup de conseils d'administration. Ben... Donc, euh, on va s'assurer que la, le MEDAC continue son bon travail ben à, oui. à, à, à faire. Et, Richard, tu te rappelles dessus, là, pis ça, c'est la réalité, là, quand tu es dans une salle, mettons, là, que tu as, mettons, 15 personnes, puis deux personnes qui parlent pas français puis le reste parle français tout le monde va devoir parler oui.
1: anglais <rire> tu il y a des gens qui vont dire il y a des gens qui vont dire c'est comme le canadien l'important c'est qu'ils comptent des buts là, que ça soit fait par des joueurs euh, unilingues anglophones, ou qui parlent rien de russe ou tchèque on s'en fout ou alors là l'important c'est que l'entreprise soit performante puis qu'elle crée des emplois là, que l'administrateur parle français ou anglais on s'en fout non s'en fout pas on s'en fout pas c'est chez nous
0: Exactement. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le MEDAC a déjà fait ces propositions-là. Donc Power Corporation, chez CGI, Couchetor et les autres, ça plutôt, vont tous être appelés à répondre de ce, ce type d'informations-là. Et en passant, Bombardier euh, a refusé cette proposition-là de divulguer le, les, les administrateurs qui parlaient. Euh, et ça, euh, je sais pas si, ça, si ça, ça serait fait il y a quelques années, euh, lorsque Bombardier était financé à coût de milliards par. Euh, par nos oui. programmes, mais euh, aujourd'hui, ils ont dit non à, à dévoiler la qualité de leur français de, parmi leurs administrateurs.
1: Incroyable, Bombardier, incroyable. Tu veux nous parler du premier ministre du Québec, Pierre Fitzgibbon. Ah oh non, c'est pas lui qui est premier ministre, <rire> hein, c'est François <rire> Legault. OK, je pensais que c'était Pierre Fitzgibbon ah. qui amène tellement large. Alors, il préconise à nouveau la sobriété énergétique. Donc, est-ce qu'il va falloir euh, préparer nos chandails de laine pour l'hiver prochain?
0: Moi, je suis certain là, que tu, tu vas être hanté, Richard. Un bon, un bon jour, tu vas être dans ta maison, tu dis hey, :« dis, Pierre Fitzgibbon il va m'appeler, il faut que je mette ma veste de laine. Ou là, tu vas être en train de tondre ton gazon avec ta, ton, ta, ta tonteuse électrique. Oups, hey, c'est pas à bonheur que je, je dois tondre mon gazon, mon gazon. Écoute, ça revient encore dans le donc dans, dans l'étude des crédits, Pierre Fitzgibbon ramène le concept de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Ce qu'il dit, qu il va falloir, comme les entreprises, voir une tarification qui va être ajustée à des, à, à des comportements. Donc, pendant les périodes, tu comprends-tu, qui sont intenses en demande d'énergie, ben il va falloir peut-être moins consommer, consommer Mais... le, le, le soir, etc. C'est toute une mécanique où ce que tu l'État qui <rire> vient Mais... dans le fond d'écouter un petit peu ce que tu dois faire dans ta propre maison. Euh, donc, euh, il est revenu, et c'est ce qui est intéressant, Richard, c'est… Euh, Nicolas Lachance qui écrit ça ce matin, c'est que c'est bizarre parce que Pierre, euh, le Premier ministre Legault, lui, avait dit que c'était quelque chose qu'on était pour garder, mais qu'il n'y il avait pas eu goût, goût d'aller de l'avant pour le résidentiel, peut-être pour les entreprises. Donc, euh, ça veut donc dire qu'ils sont dans un modèle actuellement avec euh, avec Pierre Fitzgibbon et peut-être le nouveau PDG euh, de Hydro-Québec, aller vers ce qu'on appelle la tarification dynamique où que là, tu vas probablement être chargé plus cher si tu étais dans des périodes de pointe, etc. Mais... Et pourtant, là, les Québécois ont déjà indiqué là qu'ils veulent pas payer plus cher mais mais Ils
1: payent mais...
0: déjà pas mal.
1: Et, 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 tu, dis, euh, tu dis euh, qu'on va peut-être manquer à un moment donné d'électricité. Hein, euh, euh, écoute, euh, bon, je, je, je l'ai dit, je vais avoir une auto-électrique bientôt. Puis moi, je me dis, si moi j'ai une auto-électrique, il y a bien des gens aussi qui vont en avoir une, là, parce que je n'étais pas le premier, je n'étais pas monsieur écolo. Là. Euh, si tout le monde, se, de plus en plus de gens se mettent aux auto-électriques, euh, on va avoir besoin d'hydroélectricité. Puis on dit que là, on va en manquer pour tous nos projets. Écoute, ça un problème. Moi, je te dis, Richard, là, actuellement,
0: sur ce dossier-là, là, la question de de la surplus électrique puis le manque d'électricité, là. moi, je pense qu'il y a de la confusion là-dedans. Mmh. Même nos journalistes, ça a pu... Est-ce qu'on en manque? On n'en ben manque oui. pas. On en a-tu trop? On n'en a pas assez. Écoute, pendant une période, et puis que ça date pas de longtemps, on était en surplus énergétique, tout à coup, on n'avait plus d'électricité. Puis là, aujourd'hui, on nous dit... Écoute, il y a, il en manque tellement qu'on va être obligé de faire de la sobriété énergétique. Je te dis, il y a, il y a vraiment un qu confusion qui va devoir être fait là-dedans. Là. Il y a vraiment de la confusion. Et en passant, à partir du 15 mai prochain, euh, Pierre là va euh, lancer le grand coup d'une grande, grande consultation là, sur l'énergie. Puis, un paquet d'espères qui vont venir aider... Euh, le ministre a fait un, un plan par rapport à la stratégie euh, de Hydro-Québec, mais je pense que c'est vraiment le temps qu'on mmh. qu clarifie vraiment nos besoins énergétiques Puis qu'est-ce qu'on s'attend des Québécois, ben, autant des entreprises que des des Comme indiques. tu dis,
1: c'est confus. Mauvais, mauvaise année à Réroport de Montréal, mais ça n'a pas empêché les administrateurs de se donner de juteux bonnets. Richard,
0: hey, on, on en parle depuis combien de temps? Là? T as, t as, à la caisse de dépôt, il y a des bonnies puis ils ont des mauvais rendements. Puis là, écoute, l'aéroport de Montréal, les autres, là, écoute, c'était une année bordélique oui. à l'aéroport. Ben, Imagine-toi, ils se sont votés des bonnies de 1,2 million pour tous les hauts dirigeants et le PDG lui-même a vu euh, une augmentation significative de son propre, son propre salaire Écoute, est on, est, on est rendu qu'il n'y a, a plus de contrôle. Écoute, même le président du conseil d'administration de l'ADM, imagine-toi, a gagné plus de 185 000 Ça, c'est le président du conseil d'administration. C'est pas quelqu'un qui, qui est là tous les jours. Donc, écoute, il y a vraiment un, un enjeu par rapport à la rémunération des hauts dirigeants qui va vouloir ça ramener. Ça devrait être lié Et à la
1: performance. Bonne performance, bonnie. Mauvaise performance, pas de bonnie. C'est ça ce qu'on fait avec ah nos enfants. Tu des bonnes notes, tu vas oui. avoir un cadeau. Tu n'as pas de bonnes notes, tu n'en auras pas. Vas-y, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Oui,
0: mais Richard, regarde bien là, ce qu'ils nous ont dit. L'octroi de bonnie se fait en fonction d'un panier d'objectifs divers. <rire> Hey, ils peuvent mmh. décider qu'est-ce qu'ils veulent dans le panier, tu comprends-tu? N'importe quoi. Euh, N'importe quoi,
1: c'est le foutu bordel. On... À lire ce week-end, qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent?
0: Donc, euh, en, ce week-end, Richard, là, tu vas adorer ça. Pendant qu'on parle d'énergie, actuellement, on veut plus d'éoliennes partout au Québec parce qu'on va avoir besoin des énergies renouvelables. Ben, il y a un gros projet éolien d'une entreprise d'ici qui divise un petit village de 370 habitants. Écoute, du fromager à l'agriculteur du coin, là, la contestation est partie. Ils <rire> veulent pas avoir des éoliennes dans leur cours. Donc, euh, une bonne histoire qu'on a ce week-end. Euh, L'autre affaire, c'est tu sais que la, la période d'impôt vient de terminer et c'est la période idéale pour les fraudeurs, autant au niveau des textos, des courriels, pour pouvoir t'arnaquer, parce que là, tu sais que tu t'attends à un remboursement, Mais, tu ouais. t'attends peut-être à payer de l'impôt. Alors là, tu reçois toutes sortes de d'informations, soit sur ton cellulaire, euh, évidemment, sur euh, sur ton courriel. Donc, on va essayer de démystifier tout ça. Et en terminant, tu sais, dans le domaine de, de, de l'automobile actuellement, là il y a des gens qui vont acheter des voitures. Ils ont déjà fait un dépôt il y a presque un an, puis là, ils viennent pour venir chercher leur voiture, puis le dit, ah, le taux d'intérêt augmenté. La voiture que tu as, ben, euh, a été vendue à quelqu'un d'autre. On a vraiment un cas de quelqu'un, là, qui se retrouve dans les dédales justement de la pénurie de d'inventaire d'auto, qui a payé pour une auto puis n'a pas reçu son auto. Donc une bonne histoire de consommation qu'on venera pour vous autres euh, ce week-end.
1: Ben oui, c'est dur avoir une auto, même une auto usagée. On va lire ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Edou. Salut. Bon week-end.